0: 15'000 Lehrlinge machen den KV leer. Die Welt wird komplexer und es ist wichtig, dass man schulisch einen guten, einen guten Background mitgibt. Ja, was mir weniger gefällt, ist, dass viele Sachen wegfallen, wo so allgemeinbildend sind.
1: Herzlich willkommen, Sabine Ballmer, Head Young Talents bei der Credit Suisse, zu meinem Podcast. Danke hast du dir Zeit genommen.
0: Danke dir, André.
1: Sabine, du bist äh, Chefin von Young Talents bei der Credit Suisse. Was zeichnet denn für dich ein junges Talent aus?
0: Ein junges Talent bei uns er, ist eigentlich das die äh, Talent, die ein Grundbildungsprogramm machen. Das heißt, das sind äh, Lehrlinge, das sind aber auch Junior Banker, also Gymnasiasten und äh, Absolventen von der Handelsmittelschule. So bezeichnen wir diese Profsgruppe, wo die bei uns dann das strukturiertes Ausbildungsprogramm durchlaufen.
1: Also ist das äh, Talent nicht nur äh, ein paar wenige, sondern ihr seht eigentlich in vielen Jungen, die bei euch anfangen, auch ein, ein Talent.
0: Also ich glaube, man sehen in ganz, in ganz vielen Menschen ein Talent. Ist, äh, junge Talente sind bei uns diejenigen, die diese Programme durchlaufen. Das sind doch rund 600.
1: Sehr schön. Jetzt wir kennen uns nicht über die Bankenwelt, sondern über, über die Bildungswelt. Und zwar... Bist du Beirätin von FH Schweiz? Das ist der Verband von F absolventinnen und Absolventen, den ich frisch präsidiere Und das aktuelles Thema, das dich sehr stark beschäftigt, auch im Rahmen deiner Beiratstätigkeit bei FH Schweiz, ist die KV-Reform. Jetzt, viele Leute haben wahrscheinlich noch nicht von dem gehört, dass einer von den Bildungswegen, der meistbesuchten Bildungswege der Berufsbildung KV eigentlich an einer grundsätzlichen Reform untersteht. Kannst du vielleicht ganz kurz zusammenfassen, was da auf uns zukommt?
0: Ja, also es ist ja so, dass rund 15'000 äh, Lehrlinge äh, machen der KV-Lehrer. Also die kv lehre ist eine der beliebtesten und grössten und wichtigsten Lehre, wo man in der Schweiz. Und eine Reform ist sicher notwendig, weil auch in dem Bereich, im kaufmännischen Bereich, verändert sich ganz viel. und Jetzt gibt es eine Umstellung von noch der heutige Ausrichtung auf eine Kompetenzorientierung. Wir kennen das ja auch schon vom Lehrplan 21. Insofern bindet das natürlich recht gut in das, an das an, was man an der Schule erlebt hat, dass jetzt auch der Beruf mehr Kompetenzorientierung äh, zeigen soll. Das ist jetzt, soll per 2022 mit der Name seit eingeführt werden. Japan ist natürlich entsprechend eine entsprechende wichtige und große Geschichte für uns, wo wir an der Bank ausbilden. Aber die KV wird überall ausbilden, in, den Versicherungen, in, den äh, Dienst, in der Versicherung, der öffentlichen Dienst, im Transport. Es gibt so viele verschiedene, 21 verschiedene Branchen, wo kaufmännische Lehrlinge
1: ausbilden. Und das zeigt auch die Bedeutung vom, vom KV. Ich selber habe ja mal das KV machen und ich habe mir auch mal Gedanken gemacht, ja, viele Sachen, die du eigentlich gelernt hast, wird immer mehr digitalisiert und automatisiert. Und Darum ergibt es wahrscheinlich auch Sinn, dass man die, die Kompetenz im Fokus setzt. Oder Jetzt ist aber trotzdem auch ein bisschen das Unbehagen genommen. Und ähm, gerade jetzt von, von dir weiss ich, dass du da dir da auch kritische Gedanken machst. Was gefällt dir denn weniger an dieser neuen Ausrichtung?
0: Ja, was mir weniger gefällt, ist, dass viele Sachen wegfallen, die so allgemeinbildend sind, also wo auch dazu kommen, um das Gesamtsystem zu verstehen. Also, das Beispiel wäre, dass man äh, wählen muss, zwischen, also die Sprachen werden reduziert, die ganze Lehre insgesamt wird fachlich, inhaltlich nach unten anpasst, Fächer wie Wirtschaft und Gesellschaft werden wegfallen, also genau das, was man so wenig sagt, das ist so wie der Überbau zum Verstehen, in welcher Welt bewege ich mich und in einer Welt, wo immer komplexer und schneller und und, äh, du du immer agiler unterwegs sein musst, finde ich das enorm wichtig. Und sich dort auf genau das zu fokussieren, was man jetzt an Kompetenz braucht, ist mir ein bisschen zu wenig, manchmal braucht es ein bisschen mehr, so über, Übergeordnetes. Und deswegen ich, bin ich nicht so ganz sicher, ob die Reform in allen Punkt das erfüllt, was wir wirklich für die Zukunft brauchen.
1: Jetzt für uns aus der fh Schweiz ist es sehr wichtig, dass viele, die eine Lehre absolvieren, dann auch mal äh, noch, noch sich weiterbilden oder weiter ausbilden mhm. äh, zum Beispiel an einer Fachhochschule. Inwiefern sie da gewisse Gefahren, dass eben die, die Brücke, die man bisher schlägt von KfH zur Fachhochschule, vielleicht weniger äh, gut möglich ist, in Zukunft?
0: Ja. Was, wir wissen noch ein bisschen wenig darüber, was äh, diese Berufsmaturität, wie die aussehen soll. Das ist in der Zeit in der Arbeit. Da, habe ich noch, da gibt es noch keine Informationen dazu. Die sollen jetzt in den nächsten Monaten kommen. Da erhoffe ich mir dann schon ein bisschen Klärung zu dem Thema. Aber insgesamt ist natürlich schon so, wenn man die, 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 die ganze Berufsbildung rund, also vom, vom äh, allgemeinen, Bildende ein Stück weit runternimmt, dann wird der Anschluss an Fachhochschulen oder auch an die höhere Fachschulen ganz sicher nicht einfach. Und ich befürchte halt mal, dass, also ich, zumindest würde ich anregen, weil, dass man sich sehr gut überlegt, wie die Schnittstellen funktionieren. Denn das ganze Berufsbildungssystem funktioniert ja nur so gut, weil wir so gut die Schnittstellen haben und die Durchlässigkeit auch möglich ist. Und äh, deswegen gilt es dem ganz besonderes Augenmerk zu schenken.
1: Ich habe gesehen, dass bei der KV-Reform gerade im dritten Jahr, wenn sie ja so ein wie einen modularen Aufbau, eigentlich den Lernenden zur Verfügung gestellt, mhm. dass sie selber auch können wählen können, welche Vertiefung das ihnen eigentlich am meisten zuspricht. Das ist ja eigentlich etwas, was mit, also ja, ich sagen, mit der Zeit geht, dass man sagt, man tut auch ein bisschen auf die Individualität der Lernenden Rücksicht nehmen und nicht einfach eins Programm haben, das für alle gleich ist. Siehst du das auch so? Oder ist auch die Ethik noch die Frage, inwiefern ist der ähm, Anschluss auch an die Fachhochschule oder an die höheren Fachschule sichergestellt?
0: Also, das ist sicher mal ein guter Weg, dass man diese Modularisierung und diese Optionen und die Möglichkeiten zur Vertiefung in den Bereich Technologie zum Beispiel hat. Das finde ich ganz gute guten Punkt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man eben heute in Berufsfachschulen, wo man Lernen die hey aus den 21 verschiedenen Branchen, ob man dann wirklich noch in der Lage ist zu sagen, ja, was ist denn jetzt eine Kompetenz, die alle vereint? Oder? Also du, hast, wie gesagt, du hast eine ganz große Heterogenität in diesen Klasse drin, weil jeder aus einer anderen Branche kommt. Ob man dann wirklich so eine Kompetenzorientierung anwenden kann, da bin ich jetzt nicht so sicher, dass das funktionieren wird und ob dann die Optionenwahl das dann aufhebt,
1: da bin ich gespannt. Okay, aber zum Thema Kompetenzen will ich noch fragen. Man hat ja im Lehrplan 21 auch sehr oh. stark äh, sich an diesen Kompetenzen orientiert. Oder? Und eigentlich ist die Fachwelt ja sich einig, dass es das auch eine gute Sache ist, oder? Jetzt äh, beim KV, äh, sagst du, dort sind äh, die, also die Leute wirklich schon ein bisschen älter. Und weil es so heterogen ist, ist es eigentlich umso wichtiger, dass man eben nicht nur Kompetenzen fördert, sondern auch. Also ein bisschen das allgemein wirtschaftliche Verständnis, wohingegen in der, in der Primarschule die Heterogenität noch nicht so stark ist und darum noch mehr auf Kompetenzen abstuft Verstehe ich das richtig?
0: Also ich glaube, Kompetenzorientierung in der Schule ist schon anders wird die Kompetenzorientierung in der Lehre. In der Schule ist die Kompetenzorientierung, dass man das, was man lernt, oder? das soll auch eine Anwendung finden im Unterricht. Also eigentlich ist es wirklich ein, würde ich sagen, eine Umsetzung von einem sehr guten Unterricht, wie noch heute schon stattgefunden hat. Also gut die Lehrperson hat immer darauf geachtet dass das was man lernt auch angewendet werden kann jetzt in der Lehre ist es wirklich so dass man die ganzen Inhalte ganz stark darauf ausrichtet was braucht er jetzt oder was kann der jetzt in seinem Betrieb auch anwenden und ja ich glaube dort ist es die Kompetenz noch mal ein bisschen anders zu verstehen im Sinne von ich kann es jetzt in meinem Betrieb auch wirklich anwenden und es fehlt dann so ein bisschen der theoretische Background der oder ist weniger gewichtet.
1: Okay, ja, dann äh, haben wir ein ähnliches Verständnis. Äh, die Reform ist ja eigentlich auf 2022 geplant. Das ist äh, oh, okay. schon nächstes Jahr. Gasst du davon aus, dass das überhaupt realistisch ist? Weil man, hat jetzt, also man kann ja bis im, im April kann man ja noch äh, Eingaben machen. Wir von FV Schweiz werden mhm. uns auch noch dazu äußern. Und dann, äh, Jahr, also dann ist ja noch, noch Covid, wo, wo die Firmen und auch die sehr stark beschäftigen. Ähm, was was geht du dafür, dass das wirklich auch in dem Tempo dann kann eingeführt werden kann? Oder braucht es dann nochmal äh, eine Runde, um vielleicht das überarbeiten und dann auch auf 23. Weil wahrscheinlich das eben sehr viele Änderungen ja mit sich bringt, wo zuerst mit implementiert werden.
0: Ja, also ich glaube, der Fahrplan ist klar. Und ich glaube, alle Beteiligten bestreben das sehr stark an, dass das eingeführt werden kann. Das ist recht aufwendig vor allen natürlich im Zusammenhang mit der Berufsmaturität, wo mir sehr sehr wichtig erscheint. Momentan ist haltig schon, dass man versucht, das einzuführen. Ich glaube, die Schwierigkeit wird sie in der Berufsfachschule. Ich glaube, dort wird man sicher genau hinschauen müssen: Sind die notwendigen Lehrmittel vorhanden? Sind die Lehrpläne umgestellt auf der Zeitpunkt? Dann aber auch in der Betrieb: Sind alle Berufspraxisausbilder sind die entsprechend geschult auf neue Prozesse, auf neue Hilfsmittel? Das ist sehr, sehr viel Arbeit noch, wo weit über das hinausgeht, dass man das mal erstellt hat. sondern die Implementierung braucht noch mal viel Zeit. Also ich glaube aber jeder Betrieb, der Lehrling ausbildet, tut gut daran, sich jetzt schon mal auseinanderzusetzen mit dem, was passiert da. Äh, wie kann ich mich unter Umständen mich schon informieren, was kann ich vielleicht jetzt schon vorbereiten. Denn es wird dann noch sehr, sehr rasch gehen müssen zum Umsetzen.
1: Wenn du jetzt in drei Sachen könntest du ändern an dieser KV-Reform Wo würdest ja. du deine, deine Schwerpunkte drauf legen?
0: Drei Sachen? Ich glaube, drei Sachen müsste man nicht ändern. Ich glaube nicht, dass jetzt da viele Dinge, die da angedacht sind, äh, sind, sind, sind gut. Aber was ich sicher, äh, wo ich sicher noch einmal Wert darauf legen würde, ist, dass man bestimmt die allgemeinbildende Sachen das ist Übrigens in der ICT-Reform nicht viel anders. Da auch dort fällt viel allgemeinbildendes Weg. Ich glaube, dort Wirtschaft, äh, Politik zu verstehen, Recht zu verstehen, sind einfach wirklich wichtige elementare Geschichten. Die würde ich auch dann, wenn man sie in der Praxis Betrieb nicht anwenden kann, trotzdem für als allgemein äh, bildendes Fach Beihalten wählen und dann würde ich insgesamt schauen, dass man einfach die Lehre vom Niveau her nicht senkt, sondern dass man wirklich sagt, hey, es braucht, es, es die Welt wird komplexer, auch Lehrer, Lehre, vor allem im KV-Bereich wird komplex. Und äh, es ist wichtig, dass man schulisch äh, einen, guten, einen guten Background kennt Und äh, das würde ich sicher und die Anschlussfähigkeit ganz sicher gut gut beachten äh, in Weiterbildenden. Denn das ist das Entscheidende. Was, macht, was kommt nach der Lehre?
1: Mm-hmm, absolut. Was macht ihr als Credit als Suisse, dass ihr weiterhin auch die, die jungen Talente äh, können zu euch bringen, respektive nicht nur vielleicht zu den Credit Suisse, sondern dass auch junge Talenten weiterhin im Banking sind und nicht irgendwie in ein Start-up gehen, wo, wo, weiß nicht eine neue Technologie wird erfinden ähm, Haben Sie da konkrete Bestrebungen oder haben Sie momentan noch so viel Interesse, dass Sie gar nicht mit Gedanken machen, wie dass die jungen Leute äh, noch weiterhin auch ins Banking kommen?
0: Ich glaube, das Banking hat noch wie vor die anspruchsvollste und umfangreichste Lehre, wo man machen kann im kaufmännischen Bereich. Sie hat mit 28 ü pro Jahr ist sie sehr breit aufgestellt. Es ist eine sehr anspruchsvolle Lehre, aber es ist ein hervorragender Abschluss. Von dem her gesehen haben wir tatsächlich und das wird auch nach der Reform so bleiben, kennen wir einfach ganz viele junge Leute, wo sagen, das ist so ein erster Schritt. Der ist meistens verbunden dann auch mit dem Blick auf eine tertiäre Weiterbildung, aber ich äh, gehe jetzt mal davon aus, dass wir, dass wir das Problem gar nicht haben werden, dass wir keine oder zu wenig, weniger Interesse haben werden.
1: Du hast gesagt, wenn man eine Lehre macht, ist das meistens nicht das Ende, sondern erst der Anfang von der Aus- und Weiterbildung, wo man dann machen wird. Jetzt Das Thema lebenslanges Lernen ist ja etwas, in aller Munde ist. Kann ich kann jetzt sagen, gerade im Frühling noch ein Forscher gereicht auf Bundesebene, dass das im, auf der Bundessteuer noch mehr soll, auch, auch attraktiv gefördert werden, dass man in sich selber investieren auch nachdem man eben die Ausbildung abgeschlossen hat und eine Weiterbildung will machen zum Beispiel. Wo siehst du auch die Verantwortung bei den Arbeitgebern, ganz im Generellen, um das lebenslange Lernen irgendwie lernen, zu incentivieren? Und also, wo hast du das Gefühl, können wir noch in der Schweiz jetzt Fortschritt machen?
0: Ja, also ich glaube, von der Arbeitgeberseite ist es ganz sicher wichtig, dass man sagt, ähm, man hat eine Flexibilisierung in der Arbeitszeit. Oder? Weil viel Ausbildung bedeutet natürlich auch, dass man entsprechend Möglichkeiten Möglichkeit hat, Teilzeit zu schaffen. Das ist einfach eine, eine Anforderung, die immer häufiger auch von ganz jungen Leuten kommt. Ähm, dass, man, dass man die Arbeitsstunde irgendwie flexibel eingestellt, dass einfach der Arbeitgeber selber die Möglichkeiten gibt, äh, dass man diese Ausbildung auf ganz verschiedene Arten und mit einer neuen Technologie, wo man das ja im Selbststudio machen kann, wo man das virtuell machen kann, wo es wie viele Möglichkeiten gibt, zu sagen, ich kann das neben meinem Job machen. Oder? Und das wird das, das Entscheidende sein.
1: Ja, da bin ich ganz einverstanden. Ich habe mir auch schon mal einen Gedanken gemacht, um das Thema Teilzeit ähm, vielleicht ein, bisschen, ein bisschen zu modernisieren, dass man nicht mehr davor redet, ja, ich schaffe nur 50 Prozent Anführungszeichen, sondern dass man wie Einfach von anderen Verantwortlichkeiten reden. Man kann ja, ich weiß einmal, wo ich die Lehre gemacht habe, hat irgendein Kundenberater gesagt, ja, ich betreue 300 Haushalte. Betreuen. Und vielleicht kann man ja sagen, ja, ich betreue einfach 150 Haushalte. Und dann, es sich also, dass man mir sagt, okay, man gibt auch jemandem ein weniger Verantwortung. Und in dieser Zeit kann er dann noch anders machen. Natürlich hat das schon eine Auswirkung auf den Lohn und Beschäftigungsgrad quasi, im technischen. Aber ich habe ja das Gefühl, dass es da ist, ist, so ein bisschen, man fühlt sich wie dann Halbwertig, wenn man nur 50 schafft. Aber eigentlich ist man ja 100 für etwas auch zuständig. Einfach nicht so viel wie vielleicht jemand, der 100 schafft. Und ich finde, das wäre vielleicht etwas, wo man als Gedanken, sich bei mir entwickeln, ist, aber äh, dass man nicht, nicht nur vom Beschäftigungsgrad damit redet, sondern vielleicht auch äh, sagt: Ja, schlussendlich ist die Person immer noch für das verantwortlich, was sie verantwortlich ist. Einfach, einfach nicht, nicht, sie hat nicht so viele Verantwortlichkeiten wie jemand, der jetzt fünf Tage in der Woche schafft.
0: Mhm. Aber ich denke, finde ja. find Ich gut, ich denke einfach dort, wenn du Kunden hast und Kunden betreust, dann wenn die natürlich in der Regel jemanden haben oder immer einen Ansprechpartner haben. Dort geht es für mich ganz stark um das Thema Team und Stellvertretungen und wie können wir so Teams schaffen, wo zwei, drei Leute miteinander sagen, wir haben mhm. vielleicht immer noch 300 Haushalte, aber wir teilen uns das so auf, dass eigentlich unsere Kunden immer einen Ansprechpartner haben. Aber und wir auch immer gegenseitig sehr gut wissen, was läuft. Ich glaube, für mich wird es ein bisschen mehr mhm. in
1: die Richtung gehen. Ja, das stimmt. Das ist, das stimmt. Ja, Sabine, wir sind schon äh, am Schluss von, von unserer Viertelstunde. Ich danke dir vielmals für diesen sehr spannenden Einblick, äh, gerade was Kaffee betrifft, eben eine der Lehren, die am meisten besucht wird in der Schweiz. Und darum ist ein sehr wichtiges gesellschaftspolitisches Thema. Vielen Dank, Sabine, und alles Gute.
0: Danke dir, André.